1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Marcio Demel. Alter? 28. Geburtsort? Mainz. Beruf? Technischer Zeichner, gelernter Rettungssanitäter. Hast du Hobbys? Ähm, meine Hobbys ist die Schiedsrichterei. Ich bin äh, Schiedsrichter beim Südwestdeutschen
1: Fußballverband, hobbymäßig. Gibt es was wie ein Lebensmotto? es also muss, muss jetzt kein Spruch sein, sondern es kann auch eine Erklärung sein oder sowas.
0: Lebensmotto, Armen helfen, soziale
1: Gerechtigkeit leben. Okay, das ist einfach ein, erstmal schon ein gutes Motto. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was zeichnet dich aus, Woraus? woran erkennt man dich?
0: Ich denke, ich bin immer sehr fair, ich äh, versuche mich sehr für arme, für benachteiligte Menschen einzusetzen, eine soziale Ader. Ich denke aber auch, dass ich sehr streitbar bin, dass man äh, mit mir auch äh, diskutieren kann, äh, dass ich auch äh, hart in der Sache sein kann, wenn ich Interessen oder äh, Pläne durchsetzen möchte, die ich für sinnvoll erachte. Und deswegen könnte man mir auch sagen, ich bin streitbar, aber man findet mit mir immer einen guten Kompromiss am Ende des Tages.
1: Das halte ich für wichtig, denn wir sehen ja gerade in der Zeit, dass äh, viel gestritten wird, aber ähm, man oft die Meinung des anderen gar nicht mehr tolerieren kann. Also es ist gerade, äh, finde ich, in vielen Bereichen eine schwere Zeit, gerade in dieser Diskussionskultur.
0: Ja, das stimmt. Äh Aktuelle Lage ist ja, dass viele Bürger im Moment auch aufgrund von brandaktuellen Themen, würde ich mal fast sagen, viele verschiedene kontroverse Meinungen haben. Ich akzeptiere alle Meinungen, die noch halbwegs demokratisch sind und die halbwegs Substanz haben. Wogegen ich bin, das sind gegen Verschwörungstheoretiker oder gegen Menschen, die von absoluten Verschwörungen hier in dem Land reden. Ja, also damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, weil das finde ich, dass keine Substanz, für eine Gesprächsbasis, aber ansonsten kann man mit mir über alle Meinungen sprechen und ich höre mir auch immer andere Meinungen an, auch deren Auffassung ich nicht bin.
1: Genau, so, so sollte es sein und alles, was tolerabel ist, das ist das, was ich auch gerade sagen wollte, müssen wir halt aushalten. Marcio Demel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Marcio Demel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, ein echter Menzer hier. Erzähl mir was, wo bist
0: du aufgewachsen? Genau, ich bin in Hechtsheim aufgewachsen, bin in Mainz geboren, bin auch in Mainz Hechtsheim zur Schule gegangen, zur Grundschule, dann dort auch auf die weiterführende Schule. War hier direkt neben dem Funkhaus hier, auch auf der Gustav-Stresemann-Schule, also sozusagen alles hier in der Nähe. Bin sozusagen echter Menzer, ja. Ja, zackig
1: durch den Schulweg gegangen. Warst du ein guter Schüler?
0: Ich war ein guter Schüler, aber die Lehrer haben mir immer nachgesagt, ich hätte ein bisschen mehr Fleiß äh, und Preis geben können, dann wäre ich noch besser gewesen. Also, also.
1: also so durchge durchgerutscht irgendwie. Ich hatte
0: immer gute Noten, ja, aber äh, ich hätte auch mehr machen können, hätte ich mich ein bisschen mehr angestrengt früher. Heute sieht man das natürlich anders, ja, nach so einer langen Zeit würde man heute sagen, heute würde ich noch mehr machen, ja.
1: Ja, die Erkenntnis kommt oft zu
0: spät. Weiterführende Schule war, war erst wo? War die Gustav-Stresemann-Schule hier, also die Wirtschaftsschule dann. Und, und davor? Weil, weil die fängt ja erst. Aus der Realschule in Hecht. Der sein, Realschule. Ja, genau. Früher war das noch die Realschule, heute ist das die äh, Gesamtschule oder die EGS, glaube ich, wie sich das heute nennt.
1: Genau, das heißt äh, Wirtschaftsschule war ich übrigens auch, da war sie nur noch an einem anderen Platz, ja. äh, als, als sie heute ist. Was du eine Zweikaste gemacht da? da, da
0: oder, oder geht das gar nicht mehr so? Da habe ich Wirtschaft und Verwaltung noch gemacht damals. Okay. Genau.
1: Hast du das einfach so gemacht oder gab es da irgendwie damals äh, Bezug, dass das vielleicht auch ein Berufsweg sein kann?
0: Habe mich immer fürs Kaufmännische interessiert und äh, irgendwie den Sprung dann sozusagen in die Ausbildung gefunden, habe mich sehr schwer getan auch in meiner Jugendzeit dann auch eine Ausbildung zu finden, die für, für mich anspruchsvoll ist. Äh, habe dann eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und letztendlich habe ich dann nochmal umgeschwenkt, eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht. Heute heißt das technischer Produktdesigner in der Fachrichtung Maschinenbau.
1: Rettungssanitäter ist schon auch etwas, ich glaube da muss man ein bisschen zu geboren sein, oder? Ja, man muss auf jeden Fall eine
0: soziale Ader haben, man muss Menschen helfen wollen. Es gibt keine Zeit, wo sie sagen können, abends um 8 Uhr bin ich daheim oder äh, mittags um 14 Uhr endet die Schicht. Das ist äh, also nicht möglich. Es kann immer was dazwischen kommen. Sie müssen bereit sein, Überstunden auch mal zu leisten, mehr Arbeit zu leisten, auch fleißig zu sein. Aber ich denke, jeder, der eine soziale Ader hat und sich irgendwie in diesem Berufszweig interessiert, der wird das, denke ich, äh, mit Freude erfüllen. Ich, ich glaube, früher war es ein bisschen leichter, heute ist es auch schwerer. Die Kolleginnen und Kollegen auf den Rettungswagen haben es, denke ich, heute nicht mehr einfach, auch Corona-bedingt. Welche Maßnahmen dort alle umgesetzt werden müssen, jetzt auch in den Krankenhäusern, welche Mehrarbeit auch geleistet werden muss. Das ist auch ein sehr breites Thema, deswegen muss man da Respekt haben und Anerkennung zollen vor dieser Arbeit. Aber
1: ja... Du sprichst da die soziale Ader an. Ich habe da jetzt gerade ganz anders gedacht. Das heißt, du wirst ja gerufen, du hast deinen Einsatz und du kommst an Stellen und weißt nicht, was dich erwartet. Und zum Teil sind das natürlich heftige Schicksale, die du da auch mitbekommst.
0: Das sind Lebensschicksale. Das kann Leben und Tod sein, es kann Leben geboren werden, genauso wie im Krankenhaus. Es kann äh, jemand sterben an der Unfallstelle. Es ist natürlich ein Zwiespalt von 0 auf 100 sozusagen. Deswegen, man weiß nie, was passiert, was passieren kann, wohin man fährt. Ja, Aber man ist darauf auch gepolt. Man hat sich den Beruf ja ausgesucht, man weiß, welche Sachen sozusagen auf einem zukommen können, ja, welche Szenarien es gibt und dementsprechend ist man da schon professionell.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcio Demel. Rettungssanitäter, das hat er gelernt und über den Beruf habe ich gerade mit Marcio Demel gesprochen. Er ist mein Gast hier bei Antenne 1. Ich finde, es gibt mal einen Unterschied zwischen dem, ich weiß, was da auf mich zukommen kann und es kommt auf mich zu, oder? Ich weiß nicht, was hast du, was hast du erlebt oder wo, wo du sagst, boah, das hat mich dann doch schon mitgenommen?
0: Also man, äh, man lernt natürlich in seiner Ausbildung Szenarien, die auf einem zukommen können. Was am Ende wirklich auf einem zukommt, ist natürlich nochmal, steht auf einem anderen Platz. Es gibt natürlich Sachen, die man sich nicht ausdenkt, schwere Verkehrsanfälle. Einsätze, in denen Kinder, äh, Babys beteiligt sind, äh, da will man, also ich würde mal fast sagen, man kommt besser mit seinem Gewissen oder mit, seinem, äh, mit seinen Gedanken klar, wenn da jetzt 95-jähriger Patient äh, sein Leben gelebt hat und äh, natürlich gestorben ist, das ist natürlich... Ich will nicht von besser oder schlechter reden, da will ich schwerten, aber das ist fürs Gewissen, denke ich, wahrscheinlich eines jeden Sanitäters besser als...
1: Belastet halt nicht so sehr. Genau,
0: ja. als wenn da ein Baby, ein Säugling beim Verkehrsunfall aus dem Auto geschleudert wird oder so.
1: Und wie geht man, wenn man so einen heftigen Tag hat? Das heißt, geht man da einfach nach Hause oder? Nein, das beschäftigt einen weiter, oder? Man tut schon
0: innerhalb eines Teams darüber reden, man tut sich mit Kollegen austauschen, man hat auch professionelle Unterstützung in dem Beruf, dass man professionelle Hilfe auch in Anspruch nehmen kann, aber am Ende des Tages sind viele so professionell und natürlich gehen einem gewisse Sachen nicht aus dem Kopf, wie ich Ihnen gerade gesagt habe. Die Beispiele, die nimmt man natürlich auch mit nach Hause, aber man muss auch in dem Beruf so professionell sein, um das dann auch zu bewältigen. ja.
1: Es ist, glaube ich, zu wenig Wertschätzung in der Gesellschaft, was, was da Menschen auf sich nehmen. Ne? Ich glaube.
0: Wenn ich darüber, wenn ich das anreißen kann, also Corona-bedingt, Thema Corona ist ja jetzt, wenn wir immer drauf zu sprechen kommen.
1: Es hat alle Lebensbereiche eingenommen. Genau, also als die
0: Welle im Frühjahr kam, da hat man geklatscht für die Pflegerinnen und Pfleger, geklatscht für die... Für das medizinische Personal, geklatscht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Ich bin da jetzt nicht betroffen, weil ich nicht mehr in dem Beruf sozusagen tätig bin. Aber man muss ganz klar hier sagen, der Applaus alleine hat hier nicht gereicht. Ja, also ja, klatschen
1: kostet erstmal nichts, ne?
0: Klatschen kostet nichts, kostet kein Geld und ist schnell gemacht. Ja, Aber man muss sagen, nachdem diese erste Welle jetzt vorüber war, man da überhaupt nicht mehr an dieses Personal gedacht, an die Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort waren, ja. Und jetzt, wo die zweite Welle kommt, hofft wieder jeder auf eine adäquate Versorgung hier im Gesundheitssystem, auf Krankenhäuser, die nicht überlastet sind, auf Kapazitäten, die vor Ort zur Verfügung stehen, ja. Und wer das alles leistet, die äh, Menschen bleiben einfach im Hintergrund, ja.
1: Also für mich ist das tatsächlich, also ich habe mich jetzt gerade in den letzten Tagen auch ziemlich aufgeregt, für mich ist es ein ganz großes Ärgernis, was ich gerade sehe. Wir haben viele Monate Zeit gehabt und ich schaue auf Pflegeeinrichtungen, ich schaue auf die Krankenhäuser, ich schaue auf die Schulen. Dort ist relativ wenig passiert. Da kommen Konzepte, wo ich einfach denke, wo sind die Luftfilter, wo sind die richtigen Hygienekonzepte, wo ist die personelle Aufstockung. Mich macht das ein bisschen ärgerlich, weil wir gehen in manchen Bereichen mit alibi ran und äh, und dann, was weiß ich, Beispiel ist jetzt das mit den Schulen. Solche Systeme, die würden für alle Schulen etwa eine Milliarde kosten. Wir haben im dreistelligen Milliardenbereich Wirtschaftshilfe gemacht. Ich verstehe nicht, warum diese eine Milliarde nicht drin ist. Ich verstehe es nicht.
0: Also ich glaube einfach, also ich erkläre es mir so, dass unser Land, unsere Politik ist massiv überfordert mit dem, was im Moment ist äh, und mit dem, was gekommen ist. Das ist auch ähm, zum einen verständlich, das kann man nachvollziehen, dass so ein System äh, irgendwann an seine Grenzen kommt, ja. Das System ist nicht äh, unendlich, sondern eher endlich. Äh, auf der anderen Seite stand genügend Zeit auch zur Verfügung, um gewisse Maßnahmen umzusetzen, aber um äh, Maßnahmen umzusetzen und der Personal auch aufzustocken, insbesondere im Bereich der Pflege, kann man einfach sagen, ich kenne... Äh, ja, die Schere sozusagen eines Stundenlohns. Ich habe viele, die aus dem Bereich kommen, Stehen stehe mit vielen in Kontakt. Da kriegt die eine 12,50 Euro brutto und der andere, der kriegt über 20 Euro brutto und beide haben die gleiche Qualifikation. Ja Und wenn man gute Mitarbeiter möchte, muss man gute Mitarbeiter auch entlohnen. Ja Und das hat die Politik bis jetzt noch nicht so richtig geschafft in dem Bereich. Und auch was die Ausstattung der Schulen und so weiter angeht. Ich denke, die Politik, die im Moment regiert, hat vielleicht gemacht, meint das ganze wird ein Selbstläufer ja das wird sich schon von selbst regulieren oder vieles wird sich von selbst umsetzen. Jetzt sehen wir, äh, dass es nicht, äh, nicht, sich nicht von selbst umgesetzt hat. Aber ich denke auch, das große Problem, Föderalismus ist gut, ja, dass äh, die Länder selbst entscheiden können, dass Kommunen, dass der Bund seine Aufgaben hat. Aber ich denke, gerade in äh, solchen äh, ganz schwierigen Zeiten mit solch schwierigen Themen sollte man schon gucken, dass man äh, eine gesamteinheitliche äh, Entscheidung trifft, dass man so Debatten auch im Bundestag austrägt und nicht irgendwo in der Landesparlamenten oder noch äh, weiter drunter in äh städtischen Gremien und so weiter, ja. Also jeder macht da sozusagen sein eigenes Ding, jeder macht seine eigenen Hygienekonzepte, jeder kann seine eigenen Maßnahmen Verfügung, Anordnung treffen, das finde ich extrem schwierig.
1: Ja, ich dachte mal, dass so ein föderaler Wettbewerb eine schöne Geschichte ist, aber mein meine Gedanke war, machen einen Wettstreit um die besten Ideen, um die besten Lösungskonzepte. Und gerade leider erleben wir irgendwie, äh, wer die härtesten Maßnahmen irgendwie durchsetzt und ich finde das äh, leider ein bisschen fehlgeleitet. Aber schauen wir einfach mal. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcio Demel. Marcio Demel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Das heißt, du hast, äh, äh, wie lange hast du das gemacht, äh, Rettungssanitäter?
0: Ich habe das einige Jahre ja. gemacht, bis ich dann 2015 meine Ausbildung dann als technischer
1: Zeichner begonnen habe. Was, was war der Grund für den Ausstieg? Einfach, du hast gemerkt, dass es kannst du nicht ein Leben lang machen oder oder?
0: körperlich belastbar natürlich auch zum einen, zum anderen wollte ich natürlich auch äh, geregelte Zeiten, geregelte Arbeitszeiten und so weiter, wollte eine Familie gründen, habe auch eine Tochter bekommen, da muss man natürlich auch nach vorne schauen, äh, die Bezahlung ist jetzt auch nicht die beste in diesem Bereich, äh, den ich gerade angesprochen habe, habe ich ja schon gesagt, ähm, also die Wertschätzung, die fehlt wirklich extrem, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, werde ich mich immer in diesem Bereich weiter interessieren und mich auch persönlich selbst auch fortbilden, ja.
1: Okay, Technischer Zeichner war. Warum? Einfach so. <lacht> Die Gelegenheit hat sich
0: ergeben, einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen. Den habe ich äh, habe äh, natürlich auch informiert, äh, was ich da machen möchte. Ein Beruf, der auch Zukunft hat im Maschinenbau. Da, man wird äh, diesen Beruf auch immer brauchen. Ja, und äh, so bin ich. Äh, so kam das eine aufs andere und äh, habe dann äh, mich ein bisschen mit dem Thema näher befasst und bin dann sozusagen in diese Ausbildung gekommen.
1: Nochmal eine zweite Ausbildung gemacht. Genau, okay, ja. Okay, ist, äh, ja, ist auch ein bisschen mühe. Ne? Es ist gewöhnungsbedürftig, ja. wenn man einfach dann nochmal neu starten muss. Du hast es vorhin richtig, technischer Zeichner ist eine alte Bezeichnung. Ne? Wie heißt es heute?
0: Technischer Produktdesigner, Maschinen- und Anlagenkonstruktion, aber im Volksmund oder bei den Menschen ist es als technischer Zeichner bekannt. Deswegen nenne ich den Beruf auch so, weil wenn ich den Leuten sage, technischer Produktdesigner, fragen mich die meisten, Was? kannst du gut zeichnen. <lacht> Ja, okay. Die Fragen kannst du gut malen oder kannst du gut zeichnen, das hat damit nichts zu tun, Ja, deswegen versuche ich das irgendwie anders dann darzustellen.
1: Und jetzt musst du es mir erklären, das heißt, du hast schon angedeutet, Maschinen entwerfen oder was, was, was ist dein, dein Job?
0: Genau, also beim technischen Produktdesigner in der Maschinen- und Anlagenkonstruktion äh, tun wir sozusagen äh, an erster Stelle ähm, Pläne zeichnen äh, zur Gestaltung, zur Erstellung äh, von äh, Maschinen ganz verschiedener Art. ja Das können Produktionsmaschinen sein etc. pp. Nach Kundenwunsch, nach Kundenauftrag und nach diesen Plänen, die gezeichnet werden, wird die Produktion auch gemacht. Das heißt, wenn Sie sich um 0,1 Millimeter oder weniger Verrechnen aus versehen, könnte es sein, dass die Maschine nicht mehr gebaut werden kann. Ja, das könnte dann sein, dass hohe Summen äh, ausgegeben werden müssen, um das zu kompensieren. Also da ist wirklich Millimeterarbeit äh, gefragt.
1: Das, was du machst, wird wo angewendet?
0: In der Industrie.
1: Äh du erarbeitest irgendwas am Rechner in einem Computersystem und das steht dann. In irgendeiner Fabrikation Genau, das steht
0: unter Umständen in irgendeiner Fabrik, in irgendeinem Unternehmen, was äh, Flaschen produziert, was Stöpsel produziert, was äh, Flaschenhälse produzieren kann äh, oder irgendwelche anderen Sachen. Es gibt den technischen Produktdesigner auch noch in anderen Fachrichtungen, in der Verpackungsindustrie, äh, die tun äh, Verpackung, Design, Milchverpackung machen und so weiter. Also äh, es gibt da viele verschiedene Ausrichtungen sozusagen.
1: Na, da hast du dir etwas ausgesucht. Das ist ja, glaube ich, so eine deutsche Stärke. Ne? Und äh, das sind immer die Bereiche, wo wir auch vieles viel wirtschaftlichen Erfolg haben.
0: Genau würde ich auch sagen, ja deutsche Wirtschaft äh, darauf wird gesetzt und ähm, ja da habe ich mich für
1: entschieden. Naja, ich sag mal, das ist ja der große Vorteil der, der Deutschen, dass alles genormt ist und alles perfekt ist. Genau. Und das die nicht in jedem Land. Ja. Genau, das, das nicht in jedem Land so ist. Ich spreche gleich weiter mit Marcio Demel. Marcio Demel ist in einem Verein engagiert, hat Rettungssanitäter gelernt und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo kommt denn bei dir, du hast es ja mehrfach betont, wo, wo kommt denn diese, dieses soziale Engagement, diese soziale Idee, wo, wo kommt denn die her bei dir?
0: Das ist eine gute Frage, das kann ich so gar nicht selbst beantworten. Das hat bei mir in der Kindheit, äh, im jungen Alter auch schon angefangen, dass ich mich auch äh, für Schwächere eingesetzt habe, dass ich mich, äh, also ich kann auch nicht vorbeilaufen, wenn ich irgendwas sehe oder wenn irgendjemand äh, in der schwächeren Position ist, äh, Obdachlose oder so weiter, dann äh, gucke ich da schon genau hin. Also ich habe... Äh, in diesem Bereich von selbst auch äh, so ein Rechtsbewusstsein, äh, sagen wir mal, entwickelt, ja.
1: Was uns manchmal auch in der Gesellschaft insgesamt fehlt.
0: Das fehlt uns. Die Gesellschaft ist teilweise, würde ich behaupten, verroht. Es ist äh, vieles äh, hat sich gewandelt hier innerhalb kürzester Zeit. Äh, jeder guckt nur noch auf sich. Jeder versucht, seinen bestmöglichen Profit aus allem zu ziehen, habe ich so irgendwie das Gefühl, jetzt gerade auch Corona-bedingt, äh, da versucht jeder irgendwie. Am besten wegzukommen, seine eigenen Interessen durchzusetzen, keine Maske anzuziehen, weil, weshalb und uns, ja... Und äh, man muss natürlich als Mensch auch aufs äh, große Ganze schauen, auf die Gesellschaft. Das muss man für sich auch selbst machen, äh, zu gucken, wie geht es meinen anderen. Ja, Wer könnte Hilfe gebrauchen, was kann ich leisten dafür, welchen Beitrag bin ich bereit zu leisten, um vielleicht eine bessere Gesellschaft auch hinzubekommen. Wir können nicht die Welt retten, das kann ich auch nicht. Äh, ich werde die Be äh, Welt mit Sicherheit kein äh, Stück besser machen können, aber ich werde vielleicht hier helfen können, äh, vielleicht in Einzelfällen auch Leid zu lindern, äh, wenn ich mich persönlich dafür engagiere. Engagier.
1: Ich glaube, jeder macht die Welt äh, ein bisschen besser, wenn er nur eine Kleinigkeit macht. Also da, da bin ich, äh, also ich denke schon, dass du machst das da die Welt. Zeit, ja? Ja. Und, und das ist ja die Herausforderung jetzt in dieser Corona-Zeit ist ja, wir werden jetzt ja auch äh, gezwungen, wir sollen weniger Sozialkontakte haben und die. das ist natürlich auch schwierig, weil die machen natürlich gewisse Dinge nicht so einfach.
0: Das ist richtig. Wir haben ja jetzt einen ganzen Maßnahmenkatalog wiederbekommen sozusagen. Was ich dazu anmerken kann ist, einige Maßnahmen sind natürlich berechtigt, das muss man sagen, die haben ihre Legitimation. Andere Sachen sind also, da habe ich große Bauchschmerzen, zum Beispiel, dass ältere Menschen ohne Besuche in den Krankenhäusern unter Umständen sterben müssen, weil die keine Besuche mehr empfangen dürfen, weil, weil sie isoliert werden. Mit dem Hinweis dann sozusagen auf Corona, ja, also das ist eine völlige Isolation. Auch in den Altenheimen äh, habe ich da große Bauchschmerzen, dass äh, keine oder nur noch wenige Besuche empfangen werden dürfen. Also das äh, macht mir große Sorgen äh, in dieser Richtung, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Bereiche, die, also bei allem Verständnis, man, manche Dinge sind nicht so einfach erstmal zu klären, weil es ist eine neue Situation. Aber ich glaube, jetzt äh, braucht es, glaube ich, in vielen Bereichen mehr mehr Ideen, als was wir bisher gesehen haben. Also da glaube ich schon, da muss muss etwas passieren. Wie hatten bei dir das soziale Engagement, wie hast du das umgesetzt? Also ich sag mal, äh, etwas zu sehen und zu helfen, das verstehe ich, aber man versucht ja dann oft auch, gehe ich in einen Verein oder äh, gehe ich zu einer Organisation. Äh, wie ist das bei dir gelaufen? Also ich war im
0: Kindesalter auch schon äh, in der Jugendfeuerwehr engagiert, äh, dann eine gewisse Zeit, äh, bis da irgendwann kein Interesse mehr so in der äh, Intensität bestand oder ich war auch im Jugendfeuerwehr, Rotkreuz, im Schülersanitätsdienst äh, sozusagen in der Schule engagiert, habe mich für so Sachen auch immer gern freiwillig zur Verfügung gestellt, auch äh, nach der Schule dann äh, sozusagen Dinge gemacht äh, in diesem Bereich und jetzt mich schon seit äh, vielen Jahren versuche ich mich schon privat für, Sprache für ärmere, für benachteiligte Menschen auf welche Weise auch immer äh, einzusetzen. Ich habe auch viele Freunde, die aus diesem sozialen Bereich kommen, die aus der Tagespflege äh, kommen, die aus ähm, dem Rettungswesen kommen, die aus ähm, anderen sozialen äh, Verwandtenbereichen kommen. Und mit diesem Freundeskreis, der in diese Richtung ganz ausgeprägt ist, ähm, Versuchen wir schon seit äh, geraumer Zeit auch so privat immer ein bisschen was auf die Beine zu stellen, Sammelaktionen zu machen und äh, Sachspenden anzunehmen und weiterzugeben und so weiter. Und irgendwann haben wir uns mal zusammengesetzt. Das war eine Aktion, die uns selbst sehr nahe ging. Es ging da um eine Freundin von uns. Das war äh, vor zwei Jahren im Sommer. Die hat ein schweres Lipödem. Lipödem sind Fettansammlungen bei Frauen. Das sieht aus wie Adipositas, ist aber keine. Also Lipideme äh, erzeugen sehr große Schmerzen, sehr, sehr große ähm, Anstrengungen bei Bewegungen. Und über diese Freundin haben wir so ein, eine Art Gerechtigkeitsbewusstsein entwickelt, weil die Krankenkasse hat gesagt, sie hat eine schwere Erkrankung. Sie hat deswegen auch schwere psychische Probleme weil, aufgrund dieser Erkrankung aber die Behandlung ist nicht zugelassen also die Behandlungsmethode das sagen die das sagen Experten heutzutage da hilft nur eine Absaugung von Fett ja viele sagen dazu das wäre eine Schönheits-OP das ist keine das ist kein Adipositas was diese Frauen da haben es sind auch Millionen von Frauen betroffen in ganz Deutschland und äh, viele sagen dazu, ähm, es wäre eine Schönheitsbehandlung. Und die Krankenkasse hat gesagt, das hat keine Evidenz, das ist noch nicht getestet hier. Es könnte sein, dass es Erfolg hat, aber es muss nicht sein, deswegen zahlen wir das nicht. Und das wurde Rechtslage 2017 vom Bundessozialgericht auch so bestätigt, wir haben die Freundin auch begleitet vor das Sozialgericht, vor das Landessozialgericht, wir haben da hinter ihr gestanden, sie begleitet und in der Verhandlung, da war ich selbst mit ihr dabei, ich habe neben ihr gesessen, ich habe ihr Beistand geleistet, weil ich mich in dem Bereich auch ein bisschen auskenne und äh, die Richterin vom Landessozialgericht, die sagte mir, wir können Ihnen nicht helfen, wir verstehen es. Äh, Sie haben auch unzählige ärztliche Stellungnahmen gebracht, äh, dass es gemacht werden muss, aber es hat noch keine Evidenz, es gibt noch keine Studien dazu und deswegen müssen wir es nach der heutigen Rechtslage ablehnen. Und da haben wir gesagt, ähm, es gibt äh, auch so viel Leid, was man nicht sieht. Also diese Freundin von uns, die äh, hat so viele negative Wege dadurch bestritten, die hat äh, hat heute Depressionen dadurch, weil sie sich kaum noch bewegen kann. Ja, die arbeitet im Einzelhandel. Da ist es auch extrem schwer, dafür sie auch zu arbeiten. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, da müssen wir doch mal jetzt was machen. Ja, und so sind wir am Ende drauf gekommen, einen Verein zu machen, ja, der sich für sozial und oder gesundheitlich benachteiligte Menschen einsetzt.
1: Ich spreche gleich weiter mit Marcio Demel. Marcio Demel hat einen Verein mitgegründet, um Menschen, zum Beispiel ohne Wohnung, zu unterstützen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, dass man jemand helfen kann, wo irgendwie das System keinen Platz hat. Wo das System
0: keinen Platz hat, wo das System vielleicht versagt, ja. Äh, natürlich können wir keine Rechtsberatung leisten und natürlich können wir da äh, keine großen Sprünge machen als Verein, aber wir haben uns überlegt, was kann man machen, ja. Und viele von uns, wir haben auch einen Arzt bei uns im Team, der in Rente ist. Äh, viele haben sich dann äh, zusammengesetzt und haben gesagt, da kann man was Sozusagen, draus machen als Verein. Wir haben dann auch eine Rechtsanwältin gefunden, die sozusagen regelmäßig ständig an unserer Seite steht, die die Leute umsonst berät. Auch im Bereich des Sozialrechts ist ja ein Recht eigentlich, was jedem zugänglich sein soll. Das Sozialstaat, Rechtsstaat in Deutschland. Das Problem im Sozialrecht ist aber, die Leute werden kaum beraten, die Leute werden kaum unterstützt, auch viele können überhaupt keine Anträge ausfüllen, viele wissen überhaupt nicht, was ihnen zusteht, auch vielen kranken Menschen, was steht mir jetzt an Hilfsmitteln zu, was zahlt die Krankenkasse und so weiter und da haben wir ganz viele erlebt, die sozusagen in dieser, in dieser Richtung sehr unbeholfen waren, was viele von uns sind, weil Wer hat sich schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt? Eine Krankheit kommt in der Regel plötzlich oder natürlich auch lang auftretend, aber da hat man andere Gedanken. Und viele wissen einfach auch nicht, welche Rechte ihnen, wie gerade gesagt, zustehen oder was man machen kann, welche Hilfeleistungen es hier in dem, hier in unserem Land gibt. Es gibt viele Hilfeleistungen, aber vieles ist versteckt. Deutschland ist bürokratisch, da zählt die Bürokratie. Ich glaube, es gibt Tausende von Gesetzen. Es gibt Hauser so von Formularen und Anträgen, die man alle ausfüllen könnte in vielen verschiedenen Rechtsbereichen, ja. Und da ist ja erstmal den Durchblick zu finden, das wollen wir im kleinen Rahmen mit unseren kleinen Möglichkeiten, die wir haben sozusagen auch in dieser Sparte vermitteln.
1: Ja klar, oft ist ja jemand, der eine kritische Situation hat, dann tatsächlich nicht mehr in der Lage, den Weg der Bürokratie zu gehen, weil er einfach auch nicht mehr die Zeit und Nerven dazu hat. Wie heißt denn der Verein?
0: Unser Verein hat einen ziemlich langen Namen. Ja, das ist der Verein zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter Menschen in Mainz und Umgebung. Wir haben uns damals diesen Namen ausgesucht, aber auch nicht gewusst, dass wir irgendwann uns so etablieren hier in der Stadt. Ja, Also viele von uns äh, trauen sich gar nicht, den Namen auszusprechen so lange.
1: Habt ihr auch eine Internetadresse? Wir haben auch eine
0: Internetadresse, <lacht> die heißt wwwreinhessen hilfde So wird der Verein auch.
1: Ist äh, schon mal deutlich, nächsten deutlich
0: Jahr Kürzer. auch umbenannt. Wir haben dieses Projekt Rheinhessen hilft dann irgendwann gestartet. Auch gerade zur Corona-Zeit und zur Winterzeit äh, im Bereich der Obdachlosenhilfe, in der wir uns auch einsetzen. Und äh, so wollen wir unseren Verein auch umbenennen im Rahmen einer Mitgliederversammlung. Ob die dieses Jahr noch möglich ist, das wissen wir nicht. Wir wollten es eigentlich dieses Jahr noch machen,
1: aber... Gut, das Problem kennen alle Vereine.
0: Corona-bedingt, ja. ja, das hat jeder, ja.
1: Ja, das ist jetzt einfach so, aber ich glaube... Äh, das ist das geringste Problem. Ich glaube, genau. ähm, wichtig ist, dass Dinge laufen und Wir können auch
0: noch mit dem Namen natürlich weiterleben, ja. Also ja. Ja. das ist für uns kein Problem. Wie war er nochmal gerade? Vereins zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter Menschen in Mainz und der Umgebung. Okay. Bisschen lange, ja. Die Bank kann
1: es auch nicht Ste Steht der Brief auf dem Briefbogen schreiben.
0: so? Ja, es ja, wird sehr abgekürzt, ja, also. von vielen Stellen. Okay. Genau, ja.
1: Ja, so. ja klar, ge geht nicht anders. Ja. So Obdachlosenhilfe hast du gerade als Stichwort ge gegeben. und ich glaub, da wart ihr gerade auch schon erfolgreich.
0: Genau, also wir haben uns äh, neben dem Bereich, den ich gerade angesprochen habe, irgendwann auch überlegt im Rahmen der Vereinsgründung, wem könnte, an, an wen könnten wir unsere Angebote richten, was kann man bewegen in unserer Stadt und im Landkreis. Viele von uns kommen auch, auch aus dem Landkreis, aus Hagsheim, Gauppischofsheim, da in der Ecke. Da haben wir gesagt, da wollen wir ein Angebot schaffen für beides, für die Stadt und für den Landkreis. Und äh, wir sind zum einen tätig äh, für Menschen, die auch ein Dach über dem Kopf haben. Ja, das kann die Oma sein, die sehr wenig Rente hat und uns in der äh, zweiten Monatswoche fragt, äh, ob wir Essen besorgen können, ob wir ihr was liefern können, ob wir ein äh, Lebensmittelpaket zusammenstellen können für sie. Ja, das können Personen sein, die ich gerade angesprochen habe, äh, die große bürokratische Probleme haben. Und dann ist unser Bereich auch die Obdachlosenhilfe. Wir sind oder ich bin seit vielen Jahren in diesem Bereich schon äh, sehr interessiert und äh, wir haben dann auch mal geguckt, äh, was gibt es in Mainz, was gibt's im Landkreis, was kann man ändern, was kann man machen. Und wir haben festgestellt, und das ist uns schon lange aufgefallen, dass in der Stadt Mainz zwar sehr viele Angebote für Obdachlose gibt, aber diese Angebote sind grundsätzlich stationär. Das heißt, der Mensch, der Obdachlose, der irgendwo auf der Straße ist, aus welchen Gründen auch immer, der muss zuerst mal zu einem Punkt X kommen, ja, da muss er zuerst mal hingehen, da muss er unter Umständen, das finde ich jetzt nicht allen Nachsagen, allen Organisationen, aber bei manchen wird er unter Umständen auch die Hose runterlassen müssen, auf gut Deutsch gesagt, zuerst mal sagen müssen, wer er ist, warum er obdachlos geworden ist. Äh, äh, welchen Anspruch er zurzeit auf Leistung hat und so weiter, um dann irgendwas zu bekommen. Ja, Und dann haben wir uns überlegt, das gibt ja auch in vielen anderen Städten, äh, Frankfurt zum Beispiel, in vielen Großstädten äh, gibt es auch Mobilhilfsangebote. Das heißt, die Helfer der Verein, der kommt zu den Menschen. Die Menschen müssen nicht dort äh, zu einem Punkt X kommen, sondern wir kommen zu den Menschen und helfen vor Ort. Das ist äh, sozusagen eine ganz niederschwellige äh, Sozialarbeit, die man auf der Straße auch leisten kann. Und äh, damit haben wir angefangen im letzten Herbst und Winter und sind täglich äh, im Winter zu obdachlosen Menschen nach Mainz und in den Landkreis rausgefahren und haben diese Menschen versorgt mit geschmierten Broten, mit Suppe, mit Getränken, mit Kaffee, Schlafsäcken, mit äh, Isomatten und so weiter. Ja? Und wir haben gemerkt, wir werden zum einen akzeptiert, das ist auch ganz besonders wichtig in diesem Bereich, weil nicht jeder möchte Hilfe oder nicht jeder ist zugänglich auch oder viele haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, mit in den anderen Vereinen, auch Enttäuschungen äh, gibt es da natürlich, ja. Aber wir haben gemerkt, äh, wir werden äh, akzeptiert auch vor Ort, ja. Wir haben uns im Laufe der Zeit sozusagen auch ein Vertrauensverhältnis auf der Straße aufgebaut und wir haben auch viele weibliche Helferinnen äh, bei uns im Team im Aktiven, die äh, natürlich noch äh, eine Frau ist. Äh, Meiner Meinung nach immer noch mal empathischer, wenn jemand äh, Hilfe ablehnt. Äh, wir haben viele, die aus der Pflege kommen, die das auch gut können. Ja? Zum Beispiel meine Kollegin, die kassieren bei uns im Vorstand und die ist in der Tagespflege, die weiß, wie sie mit den Menschen auch umgehen muss, die Hilfe äh, am Anfang auch mal ablehnen. Ja, Und so haben wir einen äh, sehr, sehr guten Zugang, auch mit schwierigen Menschen. Auf der Straße gefunden. Das haben äh, viele nicht gedacht, dass wir so gut auch akzeptiert werden. Und das hat sich dann auch etabliert im letzten Winter. Dann wollten wir eigentlich so die Zeit für die Hitzeperiode. Was kann man machen und so weiter. Und dann kam die Corona-Krise. ja. Und äh, im Rahmen dieser Krise, im Rahmen dieser ersten Welle, sage ich jetzt mal, als das Virus kam, da war ja Land unter hier. Ja, niemand wusste, was passiert, niemand wusste, was das Virus ist. Äh, die Leute sind in die äh, haben die Einkaufsmärkte leergeräumt und so weiter. Und es hat natürlich auch obdachlose Menschen auf der Straße betroffen. Warum? Es waren irgendwann auch, wie dieser erste Lockdown kam waren fast keine Menschen mehr in der Stadt. Ja, Da kamen keine Menschen mehr, die den Leuten mal was am Tag zum Essen gegeben haben oder die den Leuten Geld gegeben haben. Ja, Wir haben auch viele Obdachlose, die haben gar keinen Anspruch auf Leistung, weil sie EU-Bürger sind, aber sie sind nun mal hier und da muss man auch irgendwie gucken, wie man hilft. Ja. Und äh, das haben die Obdachlosen auch massiv zu spüren bekommen. Ja, Und es waren kaum noch Menschen auf der Straße, es gab kaum noch Unterstützung von denen, die dann eh mehr geholfen haben.
1: Ich sag mal, da krachen ja auch total viele Systeme zusammen. Also nicht, dass ich das jetzt gut heißen will, aber es ist natürlich im Normalfall, wenn viele Menschen da sind, äh, dann hinterlassen ja. wir auch unseren Wohlstandsmüll in, in Sachen von Pfand. Und äh, wir müssen ja ganz ehrlich sein, es gibt ganz viele, die sehe ich ja, wenn ich mit offenen Augen durch die Stadt gehe, die nach diesen Flaschen und Dosen suchen. So ist es, und das ja. ist eine Einnahmequelle für die.
0: So ist es. Also die Mülleimer waren leer oder die, die äh sozusagen, ich sag jetzt niederschwellig gebettelt haben, ja, dass die haben auch äh, nichts mehr in der Kasse gehabt am Ende des Tages und äh, das war auch für diese Menschen extrem schwierig. Was wir als Verein und äh, als Leute, die auch aus, äh, aus, die, äh, aus Pflege und aus Rettungsdienst und so weiter kommen, wir kennen uns ja aus, wir wissen ja auch, was wir gelernt haben, wie Hygiene auch umzusetzen ist ohnehin, auch ohnehin von Corona, was wir da bemängelt haben, ist wie wollen äh, die Menschen denn auf, äh, auf der Straße, die Obdachlosen, auch Hygiene irgendwie umsetzen? Und die haben keine Masken, die haben äh, äh, kein Desinfektionsmittel. Sie werden vor Geschäften weggejagt. Ja, sie werden von Ladenbesitzern unter Umständen auch nicht gerne gesehen vor ihrem Geschäft. Äh, also äh, das war alles eine ganz, ganz schwierige, kritische Phase, ja? in der wir äh, sozusagen eigenes Konzept äh, aufgebaut haben und auch in der Corona-Zeit was ganz massiven personellen Einsatz bei uns äh, gefordert hat. Ja, das haben wir uns auch nicht erträumen lassen, weil wir waren jeden Abend unterwegs. Wir waren abends, sind wir immer ausgerückt und zu den Menschen gefahren, wenn die Stadt auch ein bisschen, gut, die war zu dem Zeitpunkt eh leer, aber wenn die Stadt ein bisschen leer wird, kann man auch äh, schwierige Punkte auch mal äh, anfahren und so weiter. Und ähm, es war ein ganz äh, schwieriger personeller Einsatz auch, das zu leisten. Aber wir haben gesagt, wir müssen da was tun.
1: Gleich geht weiter im Gespräch mit Marcio Demel. Marcio Demel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Armut in unserem Land. Du schilderst ja hier Probleme. Wenn ich das jetzt hören würde, in irgendeinem Entwicklungsland würde ich sagen, das sind die Umstände, aber wir sind ja ein reiches Land. Eigentlich darf das ja gar nicht so sein bei uns.
0: Wir sind ein reiches Land. Ich äh, sage, Deutschland ist ein Wohlstandsland und geht, uns geht ja nicht schlecht. Und dass es sowas überhaupt gibt, schon äh, eine Schande eigentlich für sich. Man muss äh, natürlich auch sagen, es gibt Menschen, die da auch nicht mehr raus wollen. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen auch nicht mehr können. Ja, auch nicht mehr können. Aber die, die auch nicht wollen, die sagen, ich möchte auf der Straße bleiben, ich bin jetzt schon 20 Jahre hier, jetzt brauche ich, ich fürchte mich vor der eigenen Wohnung. Ja, das ist, da, da habe ich ja gar keine Kontakte mehr. Also wir haben auch so Menschen, ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die nicht mehr können, ja. Und ähm, im Prinzip ist Obdachlosigkeit ein Thema für den Staat, ja. Im Rahmen des Ordnungsrechts, was jede Kommune, jede Stadt hat, muss Obdachlosigkeit eigentlich behandelt werden. Und da haben wir schon im letzten Jahr gesagt, wir haben eigene Zählungen gemacht. Wie viele Obdachlose haben wir denn in der Stadt Mainz? Im Landkreis war das schwieriger, Da haben wir auch über die Landrätin äh, mal eine Information bekommen, wie viele Obdachlose es gibt. Das weiß man nicht so genau. Äh, das Problem ist ja auch die bundesgesetzliche äh, melderechtliche Regelung. Ein Obdachloser muss sich ja nirgendwo anmelden. Der wird irgendwann mal abgemeldet von seiner Wohnung, äh, wenn er irgendwo auszieht, äh, in die Obdachlosigkeit sozusagen gerät und dann gilt er ohne festen Wohnsitz. Und wenn er jetzt von Mainz einfach äh, in den Landkreis überwandert, dann meldet er sich ja bei keiner Behörde an. Deswegen ist diese Zählung im Landkreis ist sehr schwierig zu machen, aber wir haben auch im Landkreis Obdachlose. Viele, die auf dem Land wohnen, die in Oppenheim, Nierstein und so weiter wohnen, die sagen, ja, wir haben doch gar keine Obdachlose. Doch, es gibt tatsächlich Obdachlose, die lassen sich aber nicht direkt erblicken. Ja, die muss man, man muss auch schon mal gucken, wo sind die Menschen, Ja, weil die, nicht jeder möchte auch gesehen werden und innerhalb der Stadt Mainz. Haben wir haben mal eine eigene Zählung über mehrere Wochen gemacht, da sind wir auf 30 bis 50 Obdachlose, die wir selbst gezählt haben und versorgt haben. Plus die, die noch am Bahnhof sind, plus die, die noch im Bahnhof die ganze Nacht sitzen oder versuchen zu schlafen. Ja. Und da haben wir ein ganz gewaltiges Problem in unserer Stadt, finden wir.
1: Ja, weil vor allen Dingen ist, ich sag mal, ich glaube diese diese Obdachlosigkeit spitzt sich halt besonders jetzt in dieser Jahreszeit und in der der die kommt zu, weil es ist natürlich lebensgefährlich bei bei Minustemperaturen draußen zu schlafen.
0: Es ist lebensgefährlich. Das sehen wir auch so. Wir haben in Mainz immer viele Obdachlosenheimer, die aus vielen verschiedenen und unterschiedlichen Gründen auch nicht von jedem aufgesucht werden möchten. Die einen werden beklaut. Die anderen möchten zum Beispiel mit anderen nichts zu tun haben, die mit Drogen zu tun haben. Also es sind ganz äh, viele unterschiedliche Gründe, warum auch ein Obdachloser sagt, du, ich möchte nicht ins Obdachlosenheim, ich möchte nicht ins Wohnheim, ich möchte nicht äh, mit so vielen Leuten jetzt auch gerade zur Corona-Zeit auf einem Platz sein. Ja? Und das ist natürlich äh, für uns auch äh, verständlich, äh, dass hier auch andere Hilfsangebote oder hier auch andere Sachen entwickelt werden müssen von der Stadt dringend.
1: Ja klar und ich meine, äh, ich sag mal, wir alle hatten das ja gewohnt, wir haben unsere Rückzugsrunde, Weißt du, Das heißt, wenn du, wenn du in deine Wohnung gehst, dann bist du alleine für dich und musst dir darüber keine Gedanken machen und äh, das sind meistens äh, ein Unterkünfte, wo mehrere Menschen einfach zusammen sein müssen, obwohl sie es nicht wollen. Ja.
0: Genau, also ein Obdachloser hat im Zweifelsfall oder in der Regel äh, keinen sicherer äh, Ort, um sich zurückzuziehen. Ähm wie ich das eben schon angesprochen habe. Es ist jetzt zur Pandemiezeit ist es extrem gefährlich, es ist hochgefährlich die Menschen da auf der Straße auch zu lassen, jetzt wenn der Winter kommt. Soll dieses Jahr äh, habe ich äh, gehört auch ein härterer Winter kommen oder es soll auch mehr Schnee fallen, sagt man dieses Jahr. Gut, auf Wetterprognosen gebe ich jetzt auch nichts, aber ähm, es wird äh, jetzt nicht besser als im Gegensatz zum letzten Jahr. Also wir haben zum Glück jetzt nicht äh, das große Problem mit äh, so vielen Kältetoten wie in anderen großen Städten, sage ich jetzt mal. Ja, mir sind jetzt auch keine großen Fälle bekannt, aber das Problem ist einfach, äh, wir sind ja auch äh, jetzt... Äh, keine Stadt, in der Millionen wohnen. Deswegen äh, kann man das nicht so einfach herausfiltern. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass äh, wenn obdachlose Menschen auf der Straße sind und nicht versorgt werden, adäquat, äh, dass es hier auch zu lebensgefährlichen Situationen kommen kann. Und da springen wieder Vereine wie wir ein oder wie andere Kolleginnen und Kollegen, die in Mainz tätig sind, die die Obdachlosen dann äh, sozusagen versorgen. Und e eigentlich muss man sagen, dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist ja eigentlich Aufgabe des Staates. Das muss man auch mal äh, sehen, wie viele Ehrenamtliche hier in vielen verschiedenen Bereichen, ob es die Freiwillige Feuerwehr ist, der Sanitätsdienst äh, beim äh, Roten Kreuz ist, der das ehrenamtlich macht, ja, äh, in vielen verschiedenen äh, Facetten und Bereichen hier tätig sind und sozusagen die Arbeit des Staates, die eigentlich der Staat macht oder machen müsste, sozusagen auch abfedert. Ja, du was
1: hast zum Beispiel gerade die Tafel vergessen, die eigentlich mal gegründet wurde, um Lebensmittel zu retten und mittlerweile aber ein bisschen völlig äh, auf ein einem falschen Weg unterwegs ist, indem sie halt einfach tatsächlich auch schon bei Hartz 4 eingerechnet wird, was nicht in Ordnung ist.
0: Genau, also die Tafel wird bei Hartz 4 tatsächlich eingerechnet, das ist also äh, eigentlich äh, ein großer Witz. Äh, man muss auch sehen, viele Rentnerinnen und Rentner, die einfach gar kein Geld mehr haben, sie können einfach mal vor die Tafel gehen und gucken, wer da, wer da steht. Da gibt es äh, Schlangen ohne Ende. Wir haben jetzt auch in Ingelheim äh, hatten äh, Verein, ein Kollege von uns, auch ein Projekt gemacht. Die haben jetzt so eine Tafel, die ganz Zeit draußen im Freien gehabt, da stand eine unendliche Schlange, ja. Also die Leute sind total zugänglich äh, für solche Sachen, weil sie einfach kein Geld mehr haben, ja. Und das kann wirklich die Rentnerin oder im Zweifelsfall auch der Rentner sein, der sein ganzes Leben lang äh, mehr oder weniger gearbeitet hat und jetzt äh, gucken muss, dass er Flaschen sammelt, äh, dass er Essen herbekommt,
1: dass er sich irgendwie ein paar Euro vom Munde abspart, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marcio Demel. Massio Demel engagiert sich unter anderem für Obdachlose in Rheinhessen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über den Kältebus.
0: Hier, äh, nachdem wir im letzten Jahr dann. Äh Täglich bei den Obdachlosen waren äh, sind wir ja immer mit unseren Privatfahrzeugen hingefahren. Das war ein ganz erheblicher logistischer Aufwand. Äh, wir alle haben Kinder, Kindersitze einbauen, Kindersitze ausbauen, äh, Platz schaffen im Auto, Auto reinigen auch wieder und das Auto war in der Regel auch immer voll. Also die Autos, die wir benutzt haben, da waren Lebensmittel, da, da waren Getränke, da, da waren Decken, da waren Isomatten, da war Verbandsmaterial, alles dabei. Und äh, als wir das dann in der Corona-Zeit äh, im Rahmen der ersten Welle auch ganz intensiver noch gemacht haben, haben wir irgendwann äh, gemerkt oder gesagt, das geht auch nicht mehr mit den Privatfahrzeugen. Also da wurden äh, Hunderte von Kilometern gefahren äh, äh, in diesem ganzen Zeitraum. Es können Sie sich vorstellen, was für ein logistischer Einsatz das auch war. Äh, alles einbauen, alles ausbauen. ja. Und äh, unsere Arbeit wurde ja nicht weniger, sondern die wurde ja irgendwann mehr. Ja, weil äh, es war mehr Bedarf da, die Leute haben mehr Hilfe gebraucht und so haben wir dann, nachdem die Welle die erste vorbei war, im Sommer dieses Jahres gesagt, also für diesen Winter müssen wir irgendwie eine andere Möglichkeit finden sozusagen und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? In vielen anderen Städten gibt es einen Kältebus. Das hatten wir anscheinend mal in der Stadt Mainz. Ich habe darüber auch keine genauen Informationen. Der wurde anscheinend äh, 2015 irgendwann mal eingestellt. Ja, also ich kenne den Kältebus, der da damals gefahren ist, selbst nicht. Aber Fakt äh, ist, Lage war, wir haben keinen in Mainz. Ja, wir haben keinen Verein oder keine Einrichtung, die zu den Leuten kommt. Wir haben viele Stationäre, wie ich ja schon gesagt habe. Und da haben wir gesagt...
1: Wir haben eine ärztliche Versorgung hier durch den Dr. Trabert, genau, der zu den Menschen kommt. Also aber, aber das ist natürlich das kein Kältebus in dem Das wollte Sinne ich
0: jetzt äh, nicht außen vor lassen. Wir ja. schätzen Herrn Dr. Trabert sehr, auch ich persönlich. Auch die Einstellung von Herrn Dr. Trabert, äh, soziale Einstellung ist sehr ernstwert, äh, was er da macht. Und auch immer wieder der Stadt sozusagen auf die Finger schaut, äh, den Finger in die Wunde legt. Wir haben mit, Einem ganzen Land eigentlich. Genau, wir haben mit Herrn Dr. Trabert diese Woche auch an einem runden Tisch gesessen. Da ging es um die Obdachlosigkeit in der Stadt Mainz, was wird gemacht im Winter, was wird nicht gemacht. Äh, viele kritische Stimmen kommen von ihm und die sind auch zu Recht, die werden auch von uns unterstützt. Weil er liegt da wirklich den Finger in die Wunde, ja. Aber man muss hier sagen, ähm, da wäre eigentlich eine Änderung dieses, dieses ganzes, äh, diesen ganzen Systems angebracht, das es im Moment in dem Land gibt. Also man müsste das schon äh, sozialer, viel sozialer gestalten und so weiter. Und das ist halt na, auch äh, da muss ein gesellschaftlicher Konsens auch mal für gefunden werden, ja. Ich
1: glaube, die Schweden sind das mit dem Recht auf Wohnen, ne? Genau, die ja. haben
0: das, die haben dieses Recht verankert, ja. Und, äh, aber ich äh, finde, solange dieses Thema nicht bei der Gesellschaft auch ankommt, solange die Gesellschaft auch keine Debatte darüber führt, ja, über diese soziale Sache jetzt, wie ich äh, es Ihnen vorhin gesagt habe, wie mit dem Applaus für die Pflegerinnen und Pfleger, das ist dann irgendwann äh, irgendwann mal Verhalt, ja, das hat mal ein paar Wochen niemand mehr drüber geredet, weil es aus den Köpfen rausgegangen ist und so weiter und nach der ersten Welle haben die Leute gedacht, naja gut, jetzt ist ja wieder alles in Ordnung, die Krankenhäuser laufen ja wieder äh, alles ist äh, wieder gut. Und jetzt sieht man, dass man äh, gerade auf diesem Bereich trotzdem ja Verlass haben muss. Ja, ja wo waren wir beim Kältebus? Genau. Dann,
1: wie, wie funktioniert das? Was, was also in der Regel
0: ist ein Kältebus großes Fahrzeug in dem sich Obdachlose auch hinsetzen können im Winter, indem die sich aufwärmen können. Also zwei, drei Sitzplätze stehen unter Umständen zur Verfügung. Es ist viel Material an Bord, es ist viel Essen und Getränke an Bord, es sind viele Hilfsmittel, Decken und so weiter an Bord. Natürlich mit einer ganz anderen Möglichkeit, als wir das in privaten Fahrzeugen auch haben. Und wir haben uns dann irgendwann im Sommer gedacht, wir werden eine Aktion starten, mal gucken, ob wir das schaffen eine Kältebus-Aktion zu starten, das heißt eine große Spendenaktion und äh, haben dann auch äh, darauf gehofft, äh, dass möglichst viele Spenderinnen und Spender, Firmen und so weiter, jetzt gerade auch zur Corona-Zeit schwierig, haben wir uns gedacht, na, die Leute haben vielleicht eh weniger Geld oder die Leute haben andere Probleme, ähm, da mal gucken, ob wir einen Kältebus gestemmt bekommen. Und so haben wir dieses Projekt am 15. September, also vor etwas mehr als einem Monat, gestartet, dieses Kältebusprojekt äh, und haben gesagt, um einen Kältebus zu bekommen, brauchen wir mindestens 5000 Euro. Das war aber wirklich also die untere Messlatte dafür, dass wir also wirklich also diese Summe haben wir sozusagen angesetzt, die mindestens kommen muss, um sich irgendwas kaufen zu können, was dann in Mainz fahren kann. Natürlich waren die Ansprüche von uns auch so, dass man sagt, ja, der Kältebus, der soll schon so besorgt werden, dass er auch einige Jahre fahren kann in Mainz. Weil dieses Jahr einen Kältebus zu haben und nächstes Jahr nicht mehr, das wollen wir nicht. Ja, also so haben wir gehofft, dass... Am Ende schon über 10.000 Euro, vielleicht auch bestenfalls 15.000 Euro zusammen können, um auch ein gutes Fahrzeug kaufen zu können, was auch äh, eingerichtet wird. Die Versicherung ist auch nicht billig für uns als Verein, weil wir sozusagen mit einem Gew äh, ja. Kältebus gewerblich eingestuft werden sogar noch. Ja, also da haben wir auch noch gelitten. Und äh, so haben wir diese Aktion gestartet. Wir haben eine Aktion auf Paypal gemacht und eine Aktion über unser Vereinskonto. Über 15.000 Euro an Spenden, also etwas mehr als 15.000 Euro an Spenden akquirieren, auch durch äh, viele Firmenspender, die sich hier engagiert haben, aber auch durch viele private Spenderinnen und Spender. Wir müssen auch sagen, die Spenden kamen aus dem ganzen Bundesgebiet, muss man sagen. Also es waren Spenden aus der Pfalz dabei, es waren Spenden aus dem Westerwald dabei, es waren Spenden aus Berlin dabei, also es kam von überall her. Ja, wir haben die diese ganze Aktion natürlich auch publik gemacht bei äh, Antenne Mainz, die haben auch berichtet über diese Aktion und ähm, waren da sehr, sehr dankbar und äh, sehr demütig auch, nachdem wir gesehen haben, dass äh, doch noch so viel äh, Engagement oder so viel Hilfsbereitschaft auch von Firmen bzw. auch von Privatleuten besteht und jetzt können wir auch verkünden, das Fahrzeug ist gekauft, das Fahrzeug steht in Hechtsheim, das ist einsatzbereit, das war nochmal in der Werkstatt und äh, wird jetzt äh, aller Voraussicht nach ab 1. November
1: regelmäßig im Einsatz sein. Gleich geht's weiter mit Marcio Demel hier bei Antenne Mainz. Marcio Demel ist im Vorstand des Vereins zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter Menschen und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben gerade über den Kältebus gesprochen, den der Verein angeschafft hat. Seid ihr natürlich weiterhin auf Geldender angewiesen, weil, wie du richtig gesagt hast, das Fahrzeug soll dauerhaft fahren. Das heißt, Wartung, Erhalt, das muss. Auch bezahlt werden?
0: Also, wir sind drauf, natürlich immer darauf angewiesen, denn äh, ehrenamtliches Engagement kann sich nur durch Spenden finanzieren. Ja, also, äh, wir sind immer darauf angewiesen, dass äh, unsere Arbeit durch Spenden auch wertgeschätzt wird, äh, dass wir regelmäßige Spenden erhalten, um auch äh, diesen Kältebus, der übrigens im Sommer auch als Wärmebus eingesetzt werden soll. Ja, also im Sommer soll dann die ganze Sache umgedreht werden, halt für die Hitze und äh, für die hitzeste Zeit dann sozusagen für die obdachlosen Menschen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass äh, wir unsere Kosten decken können. Als Verein haben wir keine, äh, keine hohen Rücklagen, über die wir jetzt verfügen. Wir sind ganzjährig und gerade jetzt im Winter auch äh, für unsere Arbeit im Rahmen der obdachlosen Hilfe darauf angewiesen, äh, dass hier äh, natürlich äh, Spenden kommen. Deswegen sind wir auch jedem dankbar, der zum Beispiel äh, dieses Jahr sagt, äh, wir haben dieses Jahr in der Firma keine Weihnachtsfeier aufgrund von Corona, aber wir wollen das Geld was wir ausgegeben hätten, an euch spenden für eure Arbeit. Da hatten wir jetzt gestern auch einen, der das gesagt hat. Das ehrt uns natürlich, das macht uns stolz, dass jemand sagt, das Geld spendet einfach für die Weihnachtsfeier, das will ich dann einer gemeinnützigen, einer guten Sache sozusagen geben. Wir wollen dieses Jahr auch Päckchen packen für obdachlose Menschen, auch mit, mit Lebensmitteln, die sich halten, trennen, mit Hygieneprodukten trennen und so weiter. Deswegen Geld wird also dringend natürlich benötigt.
1: Und es gibt ja durchaus auch äh, Unternehmen, die profitieren in der derzeitigen Zeit und die können sich ja auch Gedanken darüber machen, ob man vielleicht davon, dass man von einer Situation <lacht> profitiert, dass man vielleicht auch auf einem anderen Weg was zurückgibt. Genau. Ja, wir sind fast durch. Erzähl mir aber nochmal, wie, wie läuft denn so eine Aktion? Das heißt, äh, in einer kalten Winternacht wird der Kältebus vollgepackt mit all den Dingen, die man braucht und dann geht's los?
0: Also der Kältebus sollte eigentlich schon vollgepackt sein, sagen wir mal immer. Also sollte eigentlich alles vorhanden sein, was sich auch äh, über Nacht im Kältebus aufbewahren lässt. Äh, wir starten abends nach 20 Uhr äh, mit unserem Team, wenn wir alle von der Arbeit fertig sind, wenn wir alle zu Abend gegessen haben und dann
1: geht es nochmal auf den Kältebus. Also wenn die meisten zu Hause sind jetzt grade, Genau, wenn die dann meisten daheim
0: sind, sich vielleicht äh, ausruhen nach der Arbeit und so weiter, dann starten wir nach 20 Uhr, wir treffen uns alle in Hechtsheim am Vereinssitz und laden dann sozusagen ein, haben vorher Kaffee gekocht, möglicherweise 10 Liter oder mehr, ja, damit wir auch viel ausschenken können, äh, haben Getränke geladen, haben Brote geschmiert. Das ist dann also wirklich eine, eine Teamarbeit, die wir alle machen. Dann stehen drei, vier Leute nebeneinander und spielen wirklich Brote im Akkord. Ja. Und ähm, dann wird alles geladen und dann äh, fangen, wir, äh, fangen wir in der Stadt Mainz an beziehungsweise in den Stadtteilen, äh, an denen wir vorbeikommen. Wir haben in der Oberstadt auch viele Obdachlose. Wir haben auch in Hechtsheim vereinzelt äh, und fahren dann über Weißenau sozusagen in die Stadt äh, und tun dann da so erstmal alle markanten Punkte abklappern. Vom Schillerplatz bis zum Höfchen, da haben wir unsere Leute, bis zur Altstadt. Äh, dann geht's weiter an Neubrunnenplatz. Also wir fahren durch die Stadt äh, mit dem Kältebus, auch äh, gucken uns jede Ecke an, müssen natürlich auch äh, möglicherweise auch äh, Rettungsdienst auch mal das eine oder andere mal rufen, falls Menschen wirklich schlecht geht, die da liegen, die wir auch finden konnten. Zum Glück noch, das kam auch schon sehr oft vor dass wir ärztliche Versorgung vor Ort gebraucht haben und dann einen Rettungsdienst auch noch bestellen mussten. Aber in der Regel läuft es dann so, dass die Menschen an Bus kommen. Jetzt zur Pandemiezeit natürlich mit Abstand und in Beachtung der Regeln wird in diesem Jahr auch niemand sich in den Kältebus setzen können, äh, leider. Also das, wir können keine Falldesinfektion jeden Tag durchführen und ähm, geben dann da unsere Sachen aus, sodass die Leute über Nacht auch versorgt sind, sodass die auch frische Decken haben, möglicherweise frische Socken, Handschuhe, Mützen und so weiter. Und von der Stadt äh, geht es dann weiter in weitere markante Gebiete, auch an den Hauptbahnhof. Wir fahren dann auch in den Landkreis und fangen dann sozusagen hinten bei Bodenheim an, Oppenheim, Nierstein, hinten raus, Gundersblumen, bis dorthin fahren wir auch und gucken uns sozusagen die Ecke auch an. Hagsheim, Gorbischofsheim, also alle kleinen Orte. Es gibt dort auch Obdachlose, nur viele sehen sie halt nicht.
1: Das erstaunt mich jetzt tatsächlich, weil wenn du jetzt durch diese Rheinhessischen hessischen Dörfer gehst, sage ich mal, sieht das alles wie heile Welt aus. Und jetzt glaube ich, also ich bin ein aufmerksamer Beobachter, also ich weiß hier direkt hier bei uns in der Hechtsheimer Straße wohnt seit etwa drei, vier Monaten eine, eine Frau draußen. Ja. Also das ist sehr, sehr deutlich zu sehen, wenn genau. man mit offenen Augen durch die Welt geht. Aber tatsächlich habe ich das im rheinhessischen Umland, noch nie wahrgenommen. Das heißt, was muss man denn da machen, um das zu sehen?
0: Also wir sind natürlich sehr dankbar, wenn uns Bürgerinnen und Bürger ansprechen und sagen, hört mal zu, wir kennen euren Verein, wir haben da jemand oder wir haben jemand gefunden, der obdachlos ist, der da jeden Tag unterwegs ist und so weiter. Also viele Hinweise kommen auch bei uns rein, auch gerade im Bereich Bodenheim. Das will man sich nicht vorstellen, aber da gibt es auch drei, vier Obdachlose, die nachts auch wandern, ja, die auch auf Unterstützung angewiesen sind. Das merkt man den Leuten vielleicht auch nicht direkt an, dass die obdachlos sind. Viele kleiden sich auch gut, äh, viele versuchen auch auf Hygiene zu achten. Obdachloser ist jetzt nicht, äh, der Mensch, äh, der unter Umständen dreckig aussieht und verwahrlost ist. Also das kann auch jemand sein, da, an dem können sie vorbeilaufen und denken, das wäre kein Obdachloser. Ja, äh, Ein gutes Beispiel, wir wurden vor zwei, drei Wochen von Bürger von einer Bürgerin aus Nierstein informiert, dass ein Obdachloser hinter bzw. in einem Auto schläft. Ja, und äh, dort sind wir dann rausgefahren nach Nierstein, haben mit ihm gesprochen. Er war auch schon vier Wochen obdachlos, hat seine Wohnung unter ganz tragischen Umständen auch verloren. Jemand, der immer in der Wohnung gelebt hat. Also sowas gibt es auch auf dem Land. Ja, das äh, sieht immer harmonisch aus und malerisch, äh, wenn man durch die rheinhessischen Landschaften wirklich, wie sie sagen, fährt. Aber ähm, man findet die Leute natürlich sehr schwer und äh, wir sind immer auf Bürgerhinweise angewiesen. Also wir haben jetzt auch äh, schon sozusagen unsere festen Kunden in den Dörfern.
1: Also heißt es auch aufmerksam sein und dann vielleicht für jemanden, der sich auch nicht traut, die Hilfe zu holen, aktiv zu werden?
0: Genau, also man kann uns auf Facebook schreiben, man kann uns auch E-Mails schreiben. Wir werden auch ein Kältebus-Telefon einrichten und da kann man immer Hinweise an uns geben und in der Regel fahren wir am gleichen Tag noch hin.
1: Danke für den Einblick. Am Schluss bitte nochmal alle Kontaktwege und äh, ich nehme an, auch äh, wenn wir jetzt die Webseite nochmal nennen, da ist auch das Spendenkonto und alle Zahlmöglichkeiten, wie ich eine Spende zu euch bringen kann, die findet man da.
0: Genau, also unter www.reinhessen-hilft.de kann man sich über unsere Arbeit im Internet informieren und auch das Spendenkonto finden. Auf Facebook, sozialehilfemz kann man eingeben in der Suchleiste und gelangt auch direkt auf unsere Seite. Und wer uns per E-Mail
1: kontaktieren will, info.reinhessen-hilft.de. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marcio Demel. Marcio Demel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Marcio Demel ist ehrenamtlich aktiv. Der Verein hat einen langen Namen, nämlich Verein zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter Menschen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wir müssen aber noch über die Schiedsrichterei sprechen, oder? Das, das gehört jetzt hier, glaube ich, zum Schluss noch genau, dahin. Ja. Das, das heißt, wann findest du die Zeit dazu?
0: Also ich habe meine Ausbildung als Schiedsrichter ähm, 2015 gemacht und ähm, bin seit äh, 2017 äh, ehrenamtlicher Schiedsrichter im Südwestdeutschen Fußballverband bei der Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen. Äh, dort habe ich angefangen... Jugendspiele zu leiten, äh, von der D-Jugend bis zur C-B-A-Jugend. Und äh, das habe ich äh, auch äh, bis jetzt äh, sehr regelmäßig erfüllt, ausgefüllt. Ja, das ist das gibt mir so eine Abwechslung auch am Wochenende auf dem Platz. Äh, da vergisst man auch so erstmal alle Alltagssachen und ist nur auf dem Platz und äh, kann sich darauf konzentrieren. Mir ist, ein, mir ist Fairplay wichtig. Das ist auch wieder so eine soziale Sache bei mir. Ich versuche auch insbesondere im Bereich der Spiele, die Kinder und Jugendliche bei mir sozusagen abhalten, in denen ich als Schiedsrichter eingesetzt werde, auf Fairplay zu achten, damit die Regeln eingehalten werden, faires Miteinander, untereinander, egal welche Hautfarbe, jeder ist ein Spieler auf dem Platz und jeder hat sich zu respektieren und das ist, da versuche ich auch natürlich meinen Beitrag sozusagen zur Gesellschaft wiederzugeben. Ja, Und seit diesem Jahr bin ich auch in der Herrenliga eingesetzt, im Südwestdeutschen Fußballverband, allerdings wurden jetzt wieder alle Spiele abgesetzt, wegen Corona ist es also in dieser Saison äh, extrem schwierig auch für uns Schiedsrichter hier irgendwas zu leisten.
1: Also ein bisschen was hat stattgefunden, aber jetzt ist wieder vorbei.
0: Genau, also jetzt ist es erstmal wieder vorbei und dann wird der Verband entscheiden natürlich unter der Beachtung der Regeln, die äh, der Gesetzgeber erlässt, aber meine Hoffnungen sind sehr getrübt, äh, für diese Saison äh, irgendwie dann auch nochmal äh, richtig durch, durchzustarten. Auch ich denke, die äh, Fußballvereine, die sind da auch selbst äh, drüber traurig und enttäuscht, gerade im Bereich des Jugendsports. Also die, äh, sie müssen sehen, welcher Aufwand da am Wochenende betrieben wird. Da kommen Mannschaften, c äh, jugend D-Jugend, äh, auch mit Bussen möglicherweise an, die Eltern kommen alle mit. Da wird also wirklich, das Spiel wird voraus Ausgeplant, Das wird nachbereitet wie bei den Profis. Ich kenne viele Mannschaften, da benehmen sich, benimmt sich die C, D, B-Jugend schon wie Profis. Ja, Die haben da ihren ganz strukturierten Ablauf, die haben da Spaß dran, die Jungs. Ja, Und das jetzt alles durch Corona wieder zu stoppen, ist natürlich sehr nüchtern.
1: Naja, es ist Teamplay, es ist Integration, genau, äh, ja. es ist Engagement und es ist soziales Zusammentreffen. Also das ist tatsächlich, das macht uns ja aus. So also ist
0: es ja, also das macht natürlich, das hält auch die Gesellschaft irgendwo zusammen, ja.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so etwas, wo wir halt auch irgendwie schauen müssen, wie gehen wir zukünftig damit um, weil, also das ist zum Beispiel für mich auch, wenn wir jetzt hier am Schluss nochmal bei Corona sind, schwer verständlich, dass ich was professionell zulasse und es im, im Amateurbereich einfach so wegschiebe.
0: Ich habe mit vielen Leuten da natürlich drüber gesprochen, ja, es ist für viele extrem unverständlich, dass die Profi spielen und die Jugend nicht, ja, es ist Denke ich auch schwieriger Grad, da gut und richtig zu finden. Aber es ist natürlich, wie gesagt, extrem traurig, ja. Also diese vielen Einschränkungen jetzt, da wird man sich natürlich die berechtigte Frage stellen müssen, ob alles auch ihre Berechtigung hat.
1: Ich glaube, die Diskussion wird uns lange verfolgen und ich hoffe auch, dass sie uns in der Gesellschaft nicht zu so sehr spaltet und wir vernünftige Diskussionen führen werden. Ja. Ich danke dir für den Einblick im, Ja, und äh, ich hoffe, dass eure Arbeit unterstützt wird. Es ist wichtig, dass es euch gibt, aber eigentlich schlimm, dass es notwendig ist in so einem reichen Land.
0: Genau, vielen Dank auch für die Unterstützung
1: hier im Studio. Danke dir. Danke. Werbung